0: Und man sieht halt eindeutig, dass es hier Zusammenhänge gibt mit Darm- und Immunsystem auch. Denn wir haben ungefähr 80 Prozent unserer Immunzellen im Darm sitzen und davon geht natürlich viel aus. Weil gerade die Neurodermitis ist eine der sage ich mal, ja, Vorstufen auch in weiterer Lebens in den weiteren Lebensjahren auch andere Allergien zu entwickeln und äh, Kinder, die quasi schon in den jüngsten Jahren Neurodermitis entwickeln, äh, in den späteren Lebensjahren dann quasi andere Allergien oder vor allem auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausbilden. Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller, ich bin Hebamme und heute sprechen wir über ein ganz interessantes Thema und zwar mit der Alex, die ist Pharmazeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Allergosan und ist Expertin in Themen wie Scheidenflora, Schwangerschaft, Darmhautachse und Darmhirnachse. Und ich als Hebamme kenne die Themen und Übergriffe und ich, glaub so, ich glaube zu wissen, dass ich ein bisschen was darüber weiß, aber natürlich so wie alle anderen, die nicht in diesem Gebiet arbeiten und sich darin vertieft haben, weiß ich, glaube ich, nicht mal wirklich viel von der Oberfläche. Deswegen freut es mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Hallo.
0: Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Ähm, Magst du mal gleich kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Alexandra Raus. Ich bin eben, wie du schon richtig sagst, hast, Pharmazeutin am Institut der Lagosan in der medizinischen Beratung. Und da einfach für alle möglichen Arten von Anfragen zuständig, egal ob das jetzt per Telefon oder per E-Mail ist, und auch so quasi unterwegs ähm, mit Vorträgen eben, sage ich ja, Mission Darmgesundheit. Mhm. Was ja auch urinteressant
1: ist, ist eben diese Darm-Haut-Achse und Darmhirnachse. Hast du da das Gefühl,
0: dass das viele Leute wissen? Nein, aber man merkt, dass es immer mehr wird und dass auch das Bewusstsein dahingehend immer mehr wird. Und wir sind ja auch im Prinzip da schon sehr dahinter, dass man auch natürlich aufklären und dass wir auch aufzeigen, dass es, wie gesagt, diese Achsen gibt mhm. und dass man mit Erkrankungen teilweise, wo man vielleicht gar nicht den Darm in Vermutung hat, zeigt, okay, auch zum Beispiel Erkrankungen wie Depressionen oder mhm. Migräne, die können mit dem Darm im Zusammenhang stehen und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebiet und die Forschung ist da wirklich massiv dahinter, auch noch, wie gesagt, ungeklärte Sachen aufzuklären. Ja, ich finde halt
1: immer, vor allem bei Gesundheit, ist halt immer alles multifaktoriell. Genau. Aber ich glaube, dem Darm ist bisher einfach noch nie ein großer Faktor oder ein großer Teil zugesprochen worden. Ich finde jetzt in den letzten Jahren vor allem, hat es ja dann dieses Buch gegeben, Darm mit Scham. Ja. Ich finde seitdem, oder? Oder? Hast du es davor schon auch
0: bemerkt? Es war davor schon auch, okay. aber natürlich nicht so sehr zentral, wie es jetzt immer mehr wird. Und wie du sagst, also viele glauben halt, ja, okay, der Darm ist so mein Verdauungsorgan, schön, gut, das war's. Aber dahinter steckt ja viel, viel mehr und er mhm. kann viel, viel mehr und er ist definitiv mehr als wie nur ein Verdauungsorgan. Und das Buch ist natürlich sehr, sehr gut, weil das auch auf lustige, amüsante Weise erklärt, okay, für was der Darm eigentlich alles zuständig ist und mit welchen Organen er im Prinzip da im Zusammenhang steht. Also wie gesagt, wir haben ja schon Darm- und Hautachse angesprochen, wir haben Darm-Hirnachse angesprochen. Es gibt dann auch noch Darm-Leberachse zum Beispiel oder auch den Zusammenhang von Darm mit der Vaginalflora. Also in allen möglichen Gebieten, in Organe hast du da den Zusammenhang eigentlich mit dem Darm.
1: Weil du gerade das, das Wort Vaginalflora in den Mund genommen hast, das ist natürlich auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, vor allem in Kombination mit Menstruationsartikeln. Mhm. Da wollte ich dich fragen, gibt es da einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Menstruationsartikeln, kann ich meiner Vaginalflora schaden, wenn ich bestimmte Dinge nehme, nicht nehme,
0: verwende, häufig verwende, mhm. zu oft verwende? Also ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Schaden, weil das ist immer so negativ behaftet. Ja. Äh, was man mittlerweile weiß, ist, dass es generell während der Menstruation zu Veränderungen kommt, auch äh, quasi im Vaginalmikrobiom. Das ändert sich aber dann wieder, sobald quasi die Menstruation vorbei ist und hat jetzt auch nichts negativ mitbehaftet. Man kann schon ein bisschen darauf achten, okay, was verwende ich? Und wichtig ist, na, egal was ich verwende, ist, dass ich es regelmäßig wechsle. Mhm. Egal, ob das jetzt die Slipeinlagen sind, ob das Tampons sind, ob das Menstruationstassen sind, dass man da einfach auf Hygiene auch achtet. Mhm. Zu viel Hygiene ist natürlich auch nicht gut. Also man muss da jetzt nicht äh, penibel dahinter sein und äh, auch bei den Sachen, wie man sich wäscht, natürlich aufpassen, okay, was verwendet man zum Waschen. Aber ich bin da eigentlich der Meinung und auch bei der Wissenschaft ist es so, dass man einfach dann sagt, äh, verwenden, öfters wechseln, äh, aber dass man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt schädlich, da würde ich abraten, ist es nicht. Was schon sein kann, ist, viele slip sind ja teilweise auch parfümiert, mhm. dass es dann einfach Allergien gibt, dahingehend. Das heißt, da würde ich immer schauen, so wenig chemisch behandelt wie möglich. Ja. Und einfach auch auf Baumwolle setzen, auch bei der, bei der Unterwäsche zum Beispiel. Das hat auch schon nochmal einen, einen guten Faktor. Und sonst die Art von Menstruationsartikel fehlen, wo ich mich als Frau auch wohlfühle und wo es mir damit auch gut geht, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, den man beachten sollte. Das auf jeden
1: Fall. Das auf jeden Fall, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Schwangerschaft, da verändert sich natürlich dann meine Darmflora dahingehend, weil ich ja auch andere Hormone ausschütte in der Schwangerschaft beziehungsweise mein Hormonhaushalt sich ändert. Mhm. Das
0: hat ja dann wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf den Darm. Also grundsätzlich, ja, es ist schon so, dass man eigentlich bei der Schwangerschaft davon ausgeht, dass das so quasi dieses Aushängeschild ist, dass da eigentlich alles in Topform beieinander sein sollte. Mhm. Weil natürlich, okay, es entsteht ein neues Leben, und sehr, sehr häufig wird quasi, äh, oder wir haben auch im Zusammenhang mit äh, dem Marginal- und Darmmikrobiom mal geschaut, okay, ähm, was habe ich für Bakterien? Und als Aushängeschild quasi haben wir da die Schwanger herangezogen, weil man, wie gesagt, davon ausgeht, dass hier wirklich alles top passt. Mhm. Äh, es ist natürlich so, wie du richtig gesagt hast, man hat natürlich hormonelle Veränderungen, die sind auch wichtig, ähm, weil das natürlich auch bis zum gewissen Teil das... Baby schützt und sehr sehr häufig kann es trotzdem dann auch einmal in der Schwangerschaft eben gerade was die Vaginalflora betrifft äh, ja zu Veränderungen kommen die halt dann mit Pilzinfektionen oder bakterielle Vaginose oder Handwegsinfekten einhergeht mhm. und auch zum Beispiel was die Darmflora betrifft äh, viele kennen das je größer dann das Baby wird dann habe ich halt einmal öfters zum Beispiel Blähungen. Mhm. Oder wenn es nach oben drückt, äh, zum Beispiel dann mehr Richtung Sodbrennen. Also das sind so generelle Verdauungsprobleme auch in der Schwangerschaft natürlich bekannt. Aber grundsätzlich sollte man immer darauf achten, dass eben die Darmflora als auch die Vaginalflora natürlich gut aufgebaut ist, weil das ist natürlich auch das, was du dann bei der Geburt mitgibst, im besten Fall. als sozusagen erstes Geburtstagsgeschenk an dein Baby. Bei der vaginalen Geburt, genau. Genau, wenn wir davon ausgehen, genau. Ja.
1: Und würdest du dich jetzt als Frau, sollte eine Schwangerschaft bevorstehen, speziell darauf vorbereiten, würdest du jetzt sagen, du
0: würdest deine Darmflora nochmal besser aufbauen? Ja, also grundsätzlich kann das jeder machen und würde ich natürlich auch jedem empfehlen, also Natürlich noch einmal mehr, wenn ich weiß, okay, ich habe einen Kinderwunsch zum Beispiel, ich möchte mal wissen, wie sieht es aus im Darm. Ähm, auch wenn ich keine Beschwerden habe, kann man zumindest auch einmal schauen, okay, wie schaut es aus, weil oftmals muss ich das ja nicht äh, durch Darmbeschwerden kenntlich mhm. machen. Wie gesagt, sehr, sehr häufig sind das ganz untypische äh, Beschwerden, die hier genauso eben Probleme haben können oder einen Ursprung haben können im Darm, äh, bei Allergien zum Beispiel. Und natürlich kann man schon vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft ähm, natürlich hier unterstützen. Okay.
1: Und was würdest du zum Beispiel vorschlagen zu nehmen, wenn ich sag, jetzt sage, ich möchte mich eben, da gibt es dieses Aushängeschild an, an Wortwahl, prepare for pregnancy, mhm. das verwendet man ja jetzt sehr häufig. Mhm. Ähm, was, was die Frauen einnehmen sollen, wenn sie sagen, sie haben einen Kinderwunsch und sie wollen, in zwei Monaten dann beginnen oder aufhören mit der Verhütung?
0: Mhm. Also ich würde, mal, aufhören. <lacht> ich würde mal, wie gesagt, wenn wir von der Darmflora ausgehen, einmal schauen, okay, Probiotika einsetzen. Darauf achten, wie gesagt, dass es gute, wertvolle Probiotika sind, mit Studien hinterlegt, dass ich weiß, okay, das hat wirklich einen Nutzen, wenn ich das einnehme. Man weiß mittlerweile auch, dass zum Beispiel Probiotika, wo verschiedene Stämme drinnen sind, also Multispezies-Probiotika auch einen Vorteil haben im Vergleich zu, wenn ich nur einen einzelnen Stamm habe, weil ein Team einfach viel mehr kann mm. als wie nur ein Einzelkämpfer. Und da gibt es halt eben auch spezielle, die man halt während der Schwangerschaft dann zum Beispiel einnehmen kann. Schon welche, die man vor der Schwangerschaft einnehmen kann und dann halt speziell halt noch für die Geburt ähm, Wie viele Wochen? Sind.
1: Entschuldigung, wie viele Wochen oder was ist so der Zeitraum, dass ich Probiotika einnehmen sollte, damit ich einen Nutzen sehe oder mhm. beziehungsweise eventuell erkennen kann?
0: Wir empfehlen ganz allgemein, egal, unabhängig jetzt von der Schwangerschaft oder nicht, mindestens einen Monat Einnahme. Okay. Hängt aber natürlich auch ein bisschen davon ab, okay, warum nehme ich es ein? Habe ich Beschwerden? Wenn ich Beschwerden habe, dann haben wir so als Faustregel pro Beschwerdejahr mhm. mindestens einen Monat Einnahme. Mhm. Okay. Und wie gesagt, wenn ich es einfach mal nur so testen möchte, mindestens einen Monat, dass man was sieht. Weil natürlich äh, Veränderungsprozess, das dauert natürlich ein bisschen, mhm. ähm, bis man da was merkt. Und das, wie gesagt, ein Monat. Bin das heißt empfiehlt. zum
1: Beispiel jetzt als Vorlaufzeit für dieses Prepare for Pregnancy würden vier Wochen ausreichen.
0: Also jetzt wenn wir speziell von der Schwangerschaft ja. her nehmen, ja, wobei wir natürlich dadurch, dass während der Schwangerschaft natürlich auch viel passiert ähm, und dann teilweise halt dann schon nochmal Beschwerden dazukommen, wie wir vorher angesprochen haben, Blähungen mhm. oder Verstopfung ist gerade ein großes mhm. Thema, was in der Schwangerschaft kommt, macht schon Sinn, dass man es auch dann durchnimmt. Ja, okay. Und äh, speziell halt äh, zur Geburt hin ab dem achten äh, Schwangerschaftsmonat äh, empfehlen wir dann quasi ein eigenes ähm, Mutter-Spezies-Probiotikum eben auch, um den Darm noch einmal auf die Geburt quasi vorzubereiten, dass falls eben eine vaginale Geburt vonstatten geht, dass da halt wirklich schon gute Bakterien mitgegeben werden können.
1: Und das Kind profitiert ja dann massiv davon, eben von der, ähm, von der Besiedelung der äh, Vaginalbakterien der Mutter bei der Vaginalgeburt. Genau, Geburt. genau. Ähm, Gehen wir nochmal zurück zu der Darm-Hirn-Achse, weil du vorher mhm. schon gesagt hast, eben wegen eventuellen Depressionen, depressiven Verstimmungen, dass das eben auch mit dem Darm zusammenhängen kann. Wie würde ich dem entgegenwirken? Auch einfach wahrscheinlich mal kurz ärztliche ähm, Ratmeinung einholen und dann dementsprechend meinen Darm sanieren. Sagt man mhm. sanieren? Sanieren, genau.
0: Ja. Aufbauen, genau. Also natürlich, also wenn ich äh, wirklich schon die die Beschwerden habe, also unbedingt ärztlich abgeladen lassen, äh, je nachdem, ob dann Medikamente verschrieben werden oder nicht, das hängt dann auch immer davon ab, eben was man hat, kann man zusätzlich eben probiotisch unterstützen. Es gibt eigens entwickelte Mutterspezies Probiotika, die eben dann auf diese darm hirn wirken können. Also das sind einfach, wenn man sich das vorstellt, das Team an Bakterienstämmen, die das, das dahinter steht, die ähm, haben sich eben dadurch ausgezeichnet, halt speziell auf diese darm zu wirken. Und zwar ähm, sind äh, die dann teilweise auch in der Lage, eben kurzkettige Fettsäuren zu produzieren.
1: Mhm.
0: Die werden als SCFA abgekürzt und diese kurzkettigen Fettsäuren sind das Futter für unsere Mikroklier im Gehirn. Und ähm, dadurch eben halt enorm wichtig auch für Konzentration und Gedächtnis. Und man hat das eben auch feststellen können in den Studien, dass ähm, sich dadurch nicht nur Konzentration und Leistungsfähigkeit verbessert, sondern auch die Aufmerksamkeits-, Aufmerksamkeitsfähigkeit äh, zum Beispiel oder auch die Schlafqualität äh, sich verbessert. Mhm. Wahnsinn.
1: Ich glaube, ich werde jetzt jeden Tag Probiotika nehmen, <lacht> religiös, <lacht> wenn du das so sagst. Ähm, vor allem das Wichtige ist, dass das ja alles von Studien belegt ist. Das heißt, das ist ja evidenzbasiert. Ist evidenzbasiert, ganz genau. Und man, haben,
0: kann, man kann, das ähm, empfehlen. Genau. Also, wie gesagt, also wir haben die Studien eben zu den unterschiedlichen Produkten, zu den unterschiedlichen Probiotikern und eben entsprechend evidenzbasiert. Und äh, wir haben auch eigens Qualitätskriterien, die die Bakterienstämme entsprechen müssen. Äh, damit sie natürlich eingesetzt werden mhm. können, damit da eben zum Beispiel äh, keine Antibiotikaresistenzen oder so auftreten. Sie müssen wirklich qualitätsgeprüft äh, sein. Mhm. Ich kann nicht einfach irgendeinen Bakterienstamm hernehmen, ohne dass ich weiß, was der kann und in ein Probiotikum mischen. Das geht nicht.
1: Mhm. Und eben. Das ist einfach eine persönliche Interessensfrage, weil ich mich daran erinnern kann, dass vor ein paar Jahren eine Freundin von mir, die sehr geplagt ist von Neurodermitis, mhm. schwanger war, die ist auch Hebamme und die hat sich sehr reingetigert in dieses Thema, weil die wirklich sehr, sehr starke Neurodermitis hatte mhm. und hat dann ab der 34. Woche Probiotika zu sich genommen, mhm. um präventiv zu arbeiten, mhm. dem Kind eben die Neurodermitis im besten Fall nicht mitzugeben mhm. oder in einem viel geringeren Grad. Mhm. Kannst du da
0: dazu studieren? Mhm. Wir haben sogar eine eigene Studie mit äh, einem Probiotikum von uns, eben, wo ja, ebenfalls äh, quasi Mütter in der Schwangerschaft, die äh, allerdings vorbelastet waren, also wo in der Familie schon allergische Beschwerden aufgetreten sind, die haben das während der Schwangerschaft im 8. und im 9. Schwangerschaftsmonat bekommen, einmal täglich einen Beutel und quasi dann die High-Risk-Babys Mhm. Weil du natürlich, wenn du eine allergische Vorbelastung hast, als Mutter oder auch als Vater, äh, einen gewissen Prozentsatz natürlich auch das Kind dann ein, ein Risiko hat, an einer Allergie zu erkranken. Und deswegen haben dann in weiterer Folge auch die Babys äh, für das gesamte erste Lebensjahr äh, dieses spezielle multispezies probiotikum weiterbekommen. Und was man einfach gesehen hat, das Ganze war placebo-kontrolliert, ist, dass jene Babys, die halt, dieses Probiotikum bekommen haben, äh, wesentlich geringer äh, an atopischen Ekzemen erkrankt sind, als jene, die quasi nur das Placebo, also quasi ähm, nichts dergleichen bekommen haben. Mhm. Und spannend war auch äh, der Nebeneffekt, oder ich sage mal, es wurde dann weiter kontrolliert ähm, über das gesamte zweite Lebensjahr hinweg und wurde geschaut okay wie sieht das dann aus wenn sie gar nichts mehr bekommen beide Gruppen und die, dieser Effekt ist dann auch bestehen geblieben mhm. das heißt auch in weiterer Folge haben sie dann äh, keine Doppelschnecksemm entwickelt und man sieht halt eindeutig äh, dass halt hier es Zusammenhänge gibt mit äh, Darm und Immunsystem auch denn wir haben ungefähr 80 Prozent unserer Immunzellen im Darm sitzen mhm. Und davon geht natürlich viel aus, weil gerade die Neurodermitis ist eine der ich sage mal, ja, Vorstufen auch in, weiterer Lebens, äh, in, in weiteren Lebensjahren auch andere Allergien zu entwickeln. Und äh, Kinder, die quasi schon in den jüngsten Jahren Neurodermitis entwickeln, ähm, in den späteren Lebensjahren dann quasi andere Allergien oder vor allem auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausbilden. Okay gibt es mittlerweile auch eben schon Studien. Das heißt, wenn die,
1: die Schwangere nimmt jetzt zum Beispiel ein Probiotikum, dann kommt das Kind auf die Welt. Es ist egal, welche Geburt, sagen wir im besten Fall eine vaginale Geburt. Mhm. Die jetzt stillende Person nimmt weiter Probiotika. Dann bekommt das Kind ja auch über die Muttermilch auch, Unterstützung. Ja. Mhm. Aber ich könnte dem Kind ja auch direkt Probiotika genau. geben. Wie genau. würde ich
0: dem Kind das dann geben? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Also im in unseren Fall zum Beispiel handelt es sich um ein Pulver. Das Pulver kann ich zum Beispiel ein bis zwei Esslöffel Muttermilch auflösen. Da muss ich wirklich schauen, dass dass sich das Pulver keine Klumpen oder so gebildet hat, äh, dass es quasi ähm, schön aufgelöst ist. Und dann gibt es die Möglichkeit eben, wenn ich stille, dass ich das äh, während dem Stillvorgang vorsichtig mit einer Pipette äh, seitlich in den Mund reinträufle. Mhm. Oder man kann es euch direkt auf die Brust auftragen, dass das Baby das so beim Stillen aufträgt, äh, aufnimmt, Entschuldigung. <lacht> Wenn ich natürlich äh, nicht stille und nicht st oder nicht stillen kann, dann kann man es auch direkt ins abgekühlte Fläschchen reinrühren. Okay. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man halt auch weiß, natürlich werden beim Stillen äh, schon einmal wertvolle Bakterien mitgegeben. Wenn ich jetzt aber ich als Mutter Probiotikum einnehme, dann werden natürlich die meisten von diesen Bakterien dann auch in meinem Darm sich ansiedeln. Das heißt, es würde das jetzt nicht ersetzen, die Gabe. Also es ist eine minimale Weitergabe durch Stillen. Es ist ich, ja ich ungefähr, ich glaube, ein Drittel oder so wird weitergegeben. Okay. Also es ist eigentlich eh schon viel für das, dass ja. es eigentlich durch mich. Durch, genau. durchgeht. Aber es wird ja gerade eben beim Stillen, das weiß man auch, gibt es ja eben auch Studien, dass eben vor allem Bifidobakterien hier mitgegeben werden durch mhm. das Stillen. Sehr gut. Hey, super, dann
1: danke. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dein Spezialgebiet zu plaudern. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel ich nicht weiß von anderen Themen, die eigentlich so in meinen... Bereich ein bisschen rein gehören auch. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja und das, das ist halt so cool. Deswegen gibt es ja auch den Podcast, dass ich natürlich davon profitiere, aber in erster Linie, dass natürlich die Frauen davon profitieren mhm. und das alles mitkriegen. Deswegen danke für deine Expertise. Bitte, sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.